0: Következő hanganyag meghallgatása körülbelül 12 percet vesz igénybe. A vidéki vúslik világa. Tömöri szilvia. Körhinta, ringispir, lánchinta, halacskázó, de vattacukor, főt kukorica, vésli és sör. Gyermekkorunk meghatározó élményei kötődnek a vúslihoz, amelyek többek között a május 1 rendezett majálisok elengedhetetlen programelemei a mai napig. Vegyük szemügyre közelebbről a vúslik színes sokadalmát. Május 1. Május 1. a munkadöngzetközi ünnepe. Ezen a napon az 1886-os eseményekre emlékezünk, amely során a chicagói munkások és az amerikai munkásszövetség a 8 órás munkanap bevezetését követelték, de a megbozdulásukat a rendőrség leverte. Május 1-ét 1890-ben ünnepelték először. Az 1990-es évektől pedig a munkavállalók szolidaritási napjaként, egyben munkaszüneti napként tartják nyilván. Ezen a napon felvonulásokat, utcabálokat és majálisokat rendeznek. A fiatalság tavaszi örömünnepe is ez a nap. A májusfa állításának szokása ehhez az időszakhoz kapcsolódik, amely a megújulás szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék. Bár a 19 században az alsóbb néposztályok tagjai kevés szabadidővel rendelkeztek, szórakozása való igényük természetesen nekik is volt, amit a vásárokon, a búcsukba és a péjeken élhettek meg. A Vóslik a Vidámpark elődjének is tekinthető, olyan kijelölt területet értünk alatta, ahol a mutatványosok felállítják bódiikat, körhintáikat, ponyvás sátraikat. Jelen van benne a körhinta, a különböző ügyességi játékok, az erőkifejtést igénylő versenyjátékok. A név eredetére több elmélet is van, az egyik szerint a budapesti ligeti lacikonyhák kedvelt cikkére, a Tormás virslire, németül, vősen vőszt vezethető vissza. Utalva a szegények által is megfizethető, itt felszolgált ételre. A budapesti vúsli A vúsli, mint a tömegszórakozás szervezett színhelye először Budapest parkjaiban jelent meg a 19-20. század fordulóján Bécsi mintára. A Városligetet 1885-ben az országos kiállítás apropóján modern közparká alakították, így megszületett a város új szórakoztató központja az Áradkerttel, a Cirkusszal, az ős és a Vúslival, amely előtte a mai Széchenyi gyógyfürdőt területén, még korábban a Városliget belsejének különböző részein volt kijelölve. A Vúsliban szórakozók a budapesti népesség szegényebb és egyszerűbb rétegeiből kerültek ki, Kispolgárok, gyári munkásság, napszámosok, inasok és segédek, cselédek, katonák mulatták itt az időt. Közönségének többségét a mai parkokkal ellentétben a felnőttek alkották. Első aranykorát az első világháború előtt élte, egy-egy vasárnapon tízezek szórakoztak itt. Már 1862-ben óriás kerék is működött benne, 1906-ban pedig átadták a gazdagon ma már műemléknek számító körhintát, amely az üzemeltető neve után sefner-féle körhintaként emlegettek. A látványosságok között szerepelt a pötölféle célövölde és a feszti körképet is évtizedekig itt állították ki. A fővárosi vursi mutatványosai az 1910-es évekig tudták követni a tömegek egyre polgárosuló és városiassá váló igényeit. A hétköznapok nem váltak el többi olyan élesen a vasárnaptól, és a hosszabb, több órás szórakozások is két-három órásra rövidültek. A közönség egyre inkább saját városrészének vagy belvárosának kávéházait, orfeumait, színházait és a háború alatt fellendülő moziait látogatta, esetleg elment a városon kívülre kirándulni, strandolni. Az első világháború korszaka tehát éles határt jelentett a szórakozási szokásokban, ami a vúrsti hanyatlásához vezetett. Ennek ellenére a két világháború között új jelmekkel bővült a Pesti-vúrsti, megépült a hullámvasút, az elvarázsolt kasti és a mesecsónak is, amelyek visszacsallagatták a látogatókat is. Az 1930-as évektől az egyszerű hinták mellett már villamos energiával meghajtott repülőgépen, és léghajóba lehetett száguldani a levegőbe, és a Dodgem is megjelent. 1950-ben államosították az egész parkot, és a vidám Park néven nyitották meg. Az 1960-as évektől újabb aranykor következett, ismét Budapest egyik szórakoztató központja lett. Szórakozás vidéken A budapesti vúsli mintájára egy-egy jellegzetes szórakoztató elemvidéken is megjelent a két világháború közötti időszaktól, a vasárnapok, templomi búcsúk és nagyobb ünnepek alkalmával. A vásár nem csak az adásvétel, hanem a kikapcsolódás egyik közösségi alkalma is volt. A zene és tánc mellett különféle mutatványosok gondoskodtak a szórakoztatásról, Rendszerint a városok belsejébe tartották a kirakodóvásárt, ahol a kézművesek, közelebbről vagy messze földről ide szerződő kereskedők árulták mindazt, amire a falvak, mezővárosok lakosságának szüksége volt. A vásárok szélén pedig a mutatványosok állították föl a bódéikat, ponyvásátraikat és különféle szórakoztató látványosságaikat. Egy-egy elemmelő fordulhatott a kisebb vásárokba is, de az igazán gazdag programkínálata több napon áttartó országos vásárok idején volt jellemző, amelyeken óriási, ezer tömegek vettek részt. A templomi búcsúk sem különböztek szórakozási szokások szempontjából a vásároktól. A legnagyobb tömegeket a húsvét hétfői, a tavaszköszöntő népünnep, a bünkös hétfői búcsú, és május elsője vonzotta, ahol a vóslik egy-egy jellemző szórakoztató eleme is kitelepült. Ismerkedjünk most meg közelebbről a vásárok, búcsúk és ünnepi alkalmak idején megjelenő vidéki vúslik legjellegzetesebb elemeivel és alakjaival, a teljesség igénye nélkül. Körhinta A legkorábbi darabokat ló, vagy legtöbbször napszámos, esetleg gyerekek hajtották egy-egy ingyen menetért három hajtás után. Csak 1884-ben jelent meg a gőzerűvel történő mozgatás, és 1909-ben a villanymotor. A körhinta azon ritka mutatványok egyike, amelyet a jómódú polgári közönség is kipróbált és szeretett. Nagy népszerűségnek örvendett a vidéki lakosság körében is, az 1930-40-es években a vidéki közösségek vásárain is feltűnt ez a nyugati eredetű szórakoztató elem, másnéven a amely egy körben mozgó szerkezet rajta a gyerekek felültetésére alkalmas, rögzített vagy forgó bábukkal, illetve kocsikkal. A hinták külön fajtáját képezi a lánchinta, és korán sem veszélytelen hajóhinta. Ügyességi játékok a körhinták népszerűségével vetélkedik a céllövőde, amely az ügyességi játékok egyik klasszikus formája, a vidéki vúslik jellegzetes eleme a XX. század második felébe. Több fajtája ismeretes, a célpontok állhatnak stabilan, de a, men- de a mechanikus céllövőde sokszor humoros figurákat ábrázoló célpontjai mozognak. A bejelölt pontokat puskával kell eltalálni, a nyeremények sokfélik lehetnek, játékot, nyalókát, mézeskalácsot, mézeskalács rózsafűzét, simi labdát, stb. lehetett kapni sikeres találat esetén. Az ügyességi játékok másik fajtája a dobozdobáló, amelyek során a budiban felállított, egymásra piramiszerűen rakott dobozokat kell egy labdával eltalálni. A halacskázó játékban szintén az ügyesség számít, egy vízzel teli zománcos kádból hasán számmal ellátott hal alakú tárgyat lehet kifogni egy kampusból segítségével. Lögd meg a kecskét! Az erő kifejtést igényű versenyjátékok is gyakran megjelentek a vidéki szórakozás alkalmain. Egy erős lökéssel a kecskebábún, egy jól irányzott kalapácsítéssel az erőmérőn, vagy hatalmas ökölcsapással a pofozóbábú bőrácán megmutathatta a próbálkozó rátermetségét, villoghatott szíve választotja előtt. Fényképkészítés A játékokon kívül egyéb szolgáltatások is jellemzőek voltak. Egyik legnépszerűbb a fényképkészítés volt, ekkor azoknak is volt alkalmuk fotózkodni, akiknek településén nem működött műterem. A fényképezőjével és álványával kitelepült fotós különféle háttereket, tájképeket ábrázoló paravánok előtt örökítette meg a vásározókat. Bábjáték A bábjátékok a bábszínház a, népet, a németek közvetítésével Ausztriából került Magyarországra. A bemutatás egyik fontos alkalma a vásár volt. A 18. század második felétől, és különösen a 19. század kezdetétől egyre több adat ismeretes a bábjátékosok működésére vonatkozóan. A múlt század elején a vásári és tudósítások gyakran említik a vándor bábjátékosokat, akik a köznép körében nagy népszerűségnek körventek. A bábjátékot két leginkább közkedvelt figurája, Paprika Jáncsi és Vitéz László. Verkli. Érdekes hangszer a Verkli, néven kíntorna, mely szintén gyakran hozzájárult a különleges hangulathoz. Észak-Olaszországban, német a Földön Szászországban kiterjedt ipara volt a zenélő automatáknak, a 18. század végétől ezekbe az országrészekből kezdtek elterjedni egész Európába. A 20. század 30-as éveig a Pest-Budai utcakép általánosan ismert és kedvelt része volt a kintornás. Ez egy mechanikus hangszer, az oldalán lévő kart tekerésével szólaltatható meg. Számos változatba készült, az egyszerűbbekbe csak zongorahúrok kerültek, ám készültek harangokkal, dobokkal kiegészített darabok is. Édességek a különféle idességek csak nem olyan népszerűek voltak, mint a mutatványok. A vásárok vúslik kínálata között szerepelt a vattacukor és a fagylalt, amely Magyarországon a századfordulón terjedt el, és a mozgó fagylaltárusok révén vált általánossá. A fagylaltárusok, akik gyakran felkeresték lakóhelyű környékének falvait is, csengővel adtak hírt magukról. A lisztből, mézből és cukor készült jellegzetes, többnyire díszített sütemény a mézeskalács, szintén a kínálat kihagyhatatlan része. A mézeskalácsos mester jellegzetesebb bárúi a kerek alakú tányér, a lovast ábrázoló huszár, a pólyást utánzó baba, valamint a szív és a 19. században megjelenő ábrázolások között a híres betyárok képei. A nagy, színes tükrös szívek a paraszt fiatalság sokáig vásárfiái és szerelmi ajándékai voltak. A mozgó cukorka árus nyakába deszkatáblát hordott, a zárúja arra voltak kirakva, a komolyabb kereskedő ládán vagy asztalkán árult, a nagyobb kereskedők, illetve a specialitások árusiainknak rendszerint már sátruk volt. A krumplicukor és és törökméz mellett különösen népszerű volt a kakasos és fütyülős cukorka, ezek ma is kedvelt árulja vásároknak. A sátrak és a kirakott áru tarkasága mellett a jellegzetes szint és hangulatot a különféle sokadalmi figurák fokozták. sok. A vurslisok családjukkal vásáról-vására vándoroltak, akadtak azonban olyanok is, akik letelepettek és állandó bódít építettek. Játékaikat és mutatványaikat rendszerint saját maguk készítették, a vús is generációk beleszülettek a szórakoztatás tevékenységébe, a szezon idején családjukkal együtt sokszor a de búdiából kialakított lakótérben éltek mindennapi életüket. Ponyvaárusok. A 20. század közepéig a könyvkereskedőknek konkurenciát jelentettek azok az árusok, akik nem sátorba, hanem csak a földön, ponyván árulták betyárokról, rablókról, hűsökről szóló portékájukat, amiért is a magyar nyelv e könyvek kategóriáját, a szórakoztató irodalmat azóta is ponyva irodalomnak, ponyvának nevezi. Jövendőmondók A vásárok legforgalmasabb helyén telepedtek le a kártyavetők, tenyérjósok, planétások, gondolatolvasók, jó-sok jövendőmondók, hogy a bámészkodó gyerekeknek, fiataloknak a jövőjükre, további sorsukra kíváncsiaknak kínáljanak izgalmas szórakozást. Az előre elkészített cédulák élükkel felfelé sorakoztak egy tetején nyílással ellátott téglalap alakú dobozba. A húzás két tarka papagáj végezte, és az asztalkán vagy a planétás vállán sétált, esetleg rúdon ült, máskor fehéregér, esetleg tengeri malac választott. A vidéki szórakozás elemei, a vóslik az idők folyamán alkalmazkodtak az aktuális igényekhez, technikai fejlődéshez, ami egyes játékok eltűnéséhez, átalakulásához, vagy új elemek megjelenéséhez vezetett. Új szórakozási lehetőséget nyújt például napjainkban a póni lovon való lovaglás, a modern technika betörését mutatja a minimotorok megjelenése gyerekek számára, sőt, a virtuális valóság játékai is egyre inkább teret húdítanak manapság, nára a league is. A cikk a is Kanzen szakmai blogján a www.blog.skansen.hu-n jelent meg. A felolvasást Szép Malácsi Kanita a skanzen önkéntese végezte.